0: CAPÍTULO 13 DE LOS MEJORES CUENTOS DE LOS MEJORES AUTORES ESPAÑOLES CONTEMPORÁNEOS Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. EL TERROR DE LOS MINISTROS Por Pedro Novo En el año 1853, el señor Carabeco era un digno empleado con seis mil reales en la provincia X. Nunca había discutido sobre política y elogiaba a todos los gobiernos. Su preocupación única consistía en mantener a su mujer y a sus seis hijos, de nómina a nómina, sin solución de continuidad. Trabajador concienzudo, no tenía ambiciones y se juzgaba feliz. Pero un día le llamó su jefe y díjole entristecido. —¿Sabe usted, señor Carabeco, que ha cambiado la situación política? —Sí, señor. ¿Y que ahora tenemos de presidente del gobierno y ministro del ramo al señor conde de San Luis? —¿Ah? —¡Excelente persona! —Pues esa excelente persona le deja a usted cesante, muy buen amigo. Vea usted la comunicación. Y créame que lo siento en el alma. El señor Carabeco abrió los ojos y la boca, palideció y dejó caer su sombrero. —¡Cesante! —murmuró cuando pudo. —Pero el señor ministro ignorará que tengo mujer y seis hijos. Eso asegúrele usted. —Pues lo sabrá, sí, lo sabrá. Iré a Madrid. Y el señor Carabeco, consternado pero resuelto, salió de la oficina, entró en su casa, recogió las migajas de su hucha, besó a su media docena de vástagos y ocupó un asiento de la diligencia que salía para la corte. El señor Carabeco había estado en Madrid durante cuatro o cinco años de su juventud, pero no conocía a ninguna persona de valimiento político. Esto le inquietaba poco, pues confiaba en su buena causa y en que un ministro honrado no había de condenarle a la miseria. «Lo malo es que esos señores necesitan memoria, mucha memoria, y no todos gozan de la que han menester», solía repetirse. Nuestro hombre pidió una audiencia al conde de San Luis y la obtuvo. «¿Quién es usted y qué desea?», le preguntó el conde. «Señor, soy Carabeco, empleado cesante». Con mujer, seis hijos y buenos informes. Deseo mi reposición si vuestra excelencia se digna. Procuraré complacerle. Ya veremos si es posible. Contestó el ministro según fórmula consagrada. Deje usted la nota. ¿Y si no le ocurre otra cosa? Pero transcurrieron cuarenta y ocho horas y... Nada para el señor Carabeco. Este le halló explicación muy fácil. La pícara memoria, eso es... Por consiguiente, nuestro hombre se trasladó al patio del Ministerio de la Gobernación, y allí estuvo de centinela hasta que llegó el coche del presidente. Apenas se detuvo aquel, corrió Carabeco y anticipándose, abrió con una mano la portezuela y con la otra se quitó el sombrero. El conde al bajar le preguntó: ¿quién es usted? ¿qué quiere? Señor, soy Carabeco, empleado cesante, con mujer y seis hijos. Ah, sí, ya recuerdo pero he dicho a usted que haré lo posible. Mil gracias, excelencia. Pero no culpemos a Carabeco de la rebelde memoria del ministro, y como ésta era el único escollo, pues su voluntad estaba bien vista y expresada, aquel fue a encontrarlo algunas noches después en la escalera de su propia casa, y con la misma actitud humilde le dijo saludándole, «Señor, soy Carabeco, empleado cesante, con mujer y seis hijos». «¿Otra vez?» exclamó el conde reconociéndole No necesita usted molestarme más, señor. Carabeco, Carabeco, cara, bien bien, le tendré presente, replicó el ministro apretando el paso. En aquellos días el conde cayó enfermo de un enfriamiento que a nadie preocupó por lo leve, pero cada mañana le llevaban al lecho con los periódicos una tarjeta concebida así: Al excelentísimo señor presidente del Consejo de Ministros J. Carabeco, empleado cesante, con mujer y seis hijos, que hace votos por su preciosa salud. Estas tarjetas ayudaron a sudar al conde y a restablecerse. Mas cuando salió de nuevo, halló en la puerta al cesante que le felicitaba, y no pudo contener su enojo. Señor mío, agradezco tantas atenciones, pero siento decirle terminantemente que nunca me será posible colocarlo. Y mientras el ministro partía en su coche, el pobre carabeco murmuraba, «¿Qué oigo? El señor conde tiene ya buena memoria, mas ahora le falta voluntad. Yo la conquistaré con paciencia». Y puede decirse que entonces fue cuando comenzó su campaña carabeco. Si el ministro iba a la iglesia, allí estaba nuestro hombre colocado entre aquel y el altar, e inevitablemente visible. Si iba al teatro, al entrar y al salir murmuraban a su oído «Señor, carabeco, cesante, con mujer y seis hijos». En el Congreso y en el Senado siempre encontraba al eterno carabeco, primeramente en la puerta y luego en la tribuna de orden, celebrando con palmas los elogios dirigidos al gobierno. El conde de San Luis había agotado todos los medios para librarse del importuno. Ni el desdén, ni la burla, ni el enfado, ni la amenaza fueron eficaces. Era impotente contra aquel hombre fantasma, siempre humilde, respetuoso, suplicante. ¿Qué había de hacer con él? ¿De qué delito podría acusarle? Pero es lo cierto que el conde no podía apartar ya de su imaginación al cesante, y que a veces le preocupaba más el fastidio del próximo encuentro ineludible que un negocio de estado. Llegó a repetir a solas maquinalmente aquel nombre que le ponía nervioso, y aun al acostarse miraba debajo de la cama, inseguro de que el cesante no se hubiera escondido allí para dirigirle su plegaria. Por último, desesperado, aburrido, el conde tomó una resolución heroica. Aquel día, al bajar de su coche en el ministerio, en vez de increpar duramente a Carabeco, le dijo —¡Sígame usted! ¡Venga usted a mi despacho! El cesante obedeció temeroso, y poco después se hallaba enfrente del ministro que ocupaba su poltrona. ¿De qué sueldo gozaba usted? Señor, de seis mil reales. Bueno, pues tome usted esta credencial de diez mil reales para las Islas Canarias. Pero le advierto y le juro que si dentro de veinticuatro horas está usted aún en Madrid, le meto en la cárcel. Lo mismo le ocurrirá si se atreve a volver. Puede usted marcharse. Carabeco aturdido, confuso, emocionado, no respondió palabra. Recogió su credencial y escapóse como una saeta. El ministro supo por la policía que aquella misma tarde había salido carabeco de Madrid, y entonces respiró. Once años después de este verídico suceso, era Narváez jefe del gabinete de don Luis González Bravo, ministro de la Gobernación. Un día viose éste compelido con urgencia a remover varios empleados para colocar a otros, a fin de no dar palos de ciego, esto es, sobre los amigos de sus amigos pidió el libro registro de recomendaciones. «Vamos», dijo el jefe de personal, «¿cuáles son, entre los más antiguos, los menos acorazados?». Del examen resultó que el más débil poseía las conchas de un caimán. Sólo uno aparecía huérfano de toda defensa. «¿Y a este señor Carabeco nadie le ha recomendado?», preguntó el ministro. «No, señor». «¿Y a vuestra excelencia le parece...» «Sí, hombre, sí, desde luego» fuese el jefe de personal. González Bravo quedó buscando la explicación al fenómeno de que aquel empleado hubiera permanecido once años en su puesto. Con efecto, desde 1853 a 1864 habían sido ministros de la gobernación los señores Santa Cruz, don Antonio y don Francisco, Huelves, Escosura, Río Rosas, Nocedal, Armero, Bermúdez de Castro, Ventura Díaz, Fernández de la Hoz, Posada Herrera, Calderón Collantes, el marqués de la Vega del Armijo, Rodríguez Balamonde, el marqués de Miraflores, Cánovas del Castillo y don Alejandro Mon. ¿Cómo es que con ninguno se había visto en la triste precisión de sacrificar al inofensivo señor Caraveco? El gran estadista y hombre de mundo, más curioso cada vez, inclinóse sobre el libro y entonces distinguió algunas palabras medio borrosas, escritas con lápiz de puño y letra del conde de San Luis, a continuación del nombre de Carabeco. Estas palabras decían «¡Ay de quien le toque!». Apenas las hubo leído González Bravo, oprimió el timbre con fuerza y escribió también al margen «¡No seré yo!». Fin de El terror de los ministros por Pedro Novo